0: Evangelia Evanghelia după Matei, din capitolul 26, de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețimani și le-a spus ucenicilor, Sedeți aici până voi merge să mă rog acolo. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, a început să se întristeze și să se turbure adânc atunci el le-a spus sufletul meu este foarte întristat până la moarte rămâneți aici și vegheați împreună cu mine și mergând puțin mai înainte a căzut cu fața la pământ rugându-se și spunând tatăl meu dacă este posibil să treacă de la mine paharul acesta Însă nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și-a venit la ucenicii, i-a găsit dormind, Și-a sus lui Petru, așa n-ați fost în stare un singur ceas să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Duhul în adevăr este plin de râpnă, dar carnea fără putere. Mergând din nou a doua oară, se ruga spunând, Tatăl meu, dacă nu se poate să treacă acesta fără să-l bea, facă-se voia ta. Și venind, i-a găsit din nou, dormind, pentru că ochii ei erau îngreuiați și, lăsându-i, a mers din nou și s-a rugat a treia oară, spunând aceleași, același cuvânt. Atunci a venit la ucenici și le-a spus, Dormiți de acum și o vă Domnul Iisus în grădina Ghițiman este prezentat de cele patru evanghelii, poate cu unele deosebiri care completează tabloul acesta. În Evangheliile după Matei și Marcu este uh, prezentat în rugăciune. În Evanghelia după Luca, într-un mod deosebit se spune despre o luptă, o luptă în rugăciune, o luptă atât de uh, dificilă încât sudoarea uh, cădea pe pământ ca picături mari de sânge, și, de asemenea, se spune că a venit un înger ca să l întărească. În Evanghelia după Ioan nu este prezentată nici rugăciunea, nici lupta, nici slăbiciunea, ci este prezentată marea victorie pe care a câștigat-o în această luptă a rugăciunii. Împrejurarea are loc noaptea. După ce stătuse de vorbă îndelung cu ucenicii și le deschisese nu numai cerul, dar pentru prima dată și casa tatălui, le vorbise despre multe lucruri, fusese, aș putea să spun, o stare de extaz spiritual, iar acum în grădina Ghețiman este agonia sunt trei ceasuri care preced începutul sfârșitului au venit 12. Iuda nu mai era cu ei, cum știm opt au rămas la intrarea în grădina Ghețiman patru au mers Domnul Isus i-a luat cu el pe Petru pe Iacob și Ioan apoi le-a spus despre întristarea lui și despre faptul că este tulburat, întristat până la moarte. Este o destăinuire a unui om copreșit de ceasul de povara care stătea înainte și în fața căruia se află într-o mare slăbiciune, într-atât încât apelează la ajutorul ucenicilor, el, Domnul lor, le cere ucenicilor, să rămână în comuniune cu El și să-L înțeleagă, să se roage pentru El. E greu de, și de acceptat și de înțeles aceasta, dar este realitatea stării prin care trece Domnul Isus. Întristat până la moarte, în Grădina Ghețima coboară uh, greu Umbra Morții, așa încât ea este pentru el Grădina Umbrei Morții. Era pe Muntele Măslinilor, așa cum prezintă Evangeliștii. E un loc sfânt, sfânt pentru că este deosebit. Uh, Sigur, nu numai pentru că ne prezintă suferințele Domnului Hristos, dar ne prezintă cu vorbele Lui greutatea acestor suferințe, suferințe ca de moarte, un loc de care ne putem apropia cu mare dificultate, că evităm în general, în general despre suferințele Domnului Hristos, nu putem să vorbim, poate că ești bine că nu putem să vorbim, nu ne sunt la îndemână, sunt lucruri sfintele, înțelegem, ne țin la distanță. Poate că este ceva asemănător cu ce a trăit Moise când Dumnezeu, văzându-l că vrea să se apropie de un rug care ardea, ia spus să scoată încălțămintele din picioare pentru că locul este sfânt. Și aici nu este un rub, este El, Domnul Isus arzând în suferință ca într-un cuptor și cu atât mai mult se cuvine prudență în apropiere. Sigur că nu înțelegem, dar sunt acele temări spirituale la comuniunea cu suferințele Domnului Hristos, care înțelegem că ne fac bine chiar dacă nu le înțelegem. Nu e o comuniune intelectuală, mentală, ci spirituală, în care înțelegem atât cât ne dă Dumnezeu și atât cât inima noastră se lasă și deschisă și pregătită ca să primească lucrurile din partea lui Dumnezeu. Citim adesea, câteodată mai facem cât un mic progres, atât cât Dumnezeu vrea, nu vom cunoaște niciodată adâncul acestor lucruri pe care le citim. Un lucru care ne... Impresionează profund este că, aflându-se în fața morții, Domnul Isus este deosebit de ceilalți credincioși. În general, toți credincioșii în fața morții sunt calmi, liniștiți, senini. Nu spunem de noi, dar spunem de cei pe care îi prezintă Scriptura. Și care, în general, așa au fost, nu au fost tulburați, nu au mărturisit că e greu să treacă pe drumul acesta. Iată, însă, că Domnul Isus, în fața morții, este cu totul deosebit de cei credincioși. Își exprimă suferința, tulburarea adâncă, întristarea morții. De ce este această deosebire între El? Și noi când în general știm că deosebirea este invers, adică el se află într-o condiție mai bună și noi într-o condiție mai puțin bună. Și acum, să zicem, sunt raporturile între învățători și ucenici, aici lucrurile sunt invers și sigur că aceasta ne uh, uimește, uh, stârnește întrebări, Aș spune întâi că pentru noi oamenii suntem obișnuiți cu moartea. Suntem obișnuiți nu în sensul că ne preocupă, dar e al nostru, e destinul nostru, este rostul nostru. Chiar dacă nu ne gândim la moarte, toți știm că suntem muritori, așa este. bancă cuvântul lui Dumnezeu. Spune chiar mai mult că este o stare de robie cu care ne-am obișnuit. E starea în care, în mod natural, ne ducem această viață cu gândul că o să murim, că așa e normal să tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, deci fără nicio excepție. Cuvântul spune să-i libereze pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Toată viața oamenilor și a noastră se desfășoară în această stare de robie de frica morții. Sigur că această frică a morții ne-am obișnuit cu ea. E... Ceva așa ca celelalte lucruri din viață, nimeni nu își pune o problemă deosebită în fața morții. Pentru Domnul Isus, însă nu era așa, el nu era rob, el venea din Dumnezeu, venea din cer. Sigur că venise ca să moară, dar nu era obișnuit, n-a să se frica morții pentru că nu trăia în robie, era suveran, era domn. Și atunci când se află în fața morții, iată, trăiește în toată intensitatea ce înseamnă uh, lucrul acesta. Uh, în cursul vieții se obișnuise cu suferința. Nici aceasta nu era obișnuit, dar suferind s-a obișnuit așa încât a căpătat alături de titlurile care venise, a căpătat titluri noi, om al durerii și obișnuit cu, s-a obișnuit cu suferința, cum noi nu știu dacă suntem obișnuiți cu suferința, dar cu moartea suntem obișnuiți ca gândire, o ținem departe de noi, pentru că în mintea noastră și în sufletul nostru e ca un fel de scut care ne protejează să ne tot gândim la, la moarte și pe cât este de reală în istoria noastră, E atât de ireală este că nimeni nu se gândește la moarte nici nu se sperie, nici nu n-are, n-are moarte e un lucru așa de comun, nu pentru Domnul Isus, pentru el era uh, o realitate era o mare suferință nu se gândea la moarte acum dar pentru că cu câteva cu puțin timp înainte vorbise de casa tatălui vorbise de bucuria care l-așteaptă pentru întoarcerea acasă, le spusese ucenicilor despre bucuria lui de plină, pe care o lăsa și lor. Deci era uh, trecerea de la o stare de extas spiritual la această agonie uh, acum. Apoi, uh, cel de-al doilea element, cel de-al doilea lucru care este și mai convingător, este că toți credincioșii au de a face cu moartea învinsă, nu cu o moarte puternică, autoritară. Și aceasta pentru că Domnul Isus a învins prin moarte moartea, așa încât cei credincioși nu au de-a face cu o putere așa cum stătea înaintea Domnului Isus în aceste ceasuri. Domnul Isus i-a întrebat pe Iacov și Ioan, care ceruseră să stea, cum știm, la dreapta și la stânga Domnului Iisus când va veni împărăția lui, puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Și într-un mod cu totul surprinzător, ei spun fără nicio reținere, putem, Domnul Iisus abia reușește după trei ceasuri de rugăciune, să-și însușească drumul acesta, și fără nici să, niciun gând. Putem! Aveau dreptate. Și Domnul Iisus confirmă: Puteți! Îl veți bea! Dar era un pahar fără moarte, fără amărăciune. Era simplu un pahar, pentru că moartea pe care ei, prin care ei vor, vor trece, va fi o moarte învinsă aceea despre care uh, Pavel, provocator, spune, moarte, unde ce este bolt Adică n-ai nicio putere, e ca și cum uh, te pe o albină, dar n-are bolt, nu mai are bolt. Ea trece pe lângă tine, cum trece o muscă, nu mai trece. Sigur, păstrând proporțiile, pentru că moartea este totuși o mare putere, este atât de mare încât, toți oamenii sunt supuși fără nicio excepție, fie mari, fie mici, împărați, robi, oricine este supus acestei puteri, sigur că de la Domnul Isus nu mai este așa, așa încât moartea este scumpă și noi știm despre lucrul acesta, moartea este o adormire și știm despre lucrul, nu pentru Domnul Isus era așa, el se afla în fața unei morți puternice, mergea la luptă, o luptă pe viață și pe moarte, o luptă pe care nu o mai cunoscuse, era invincibil, dar acum îi în față un vrăjmaș cu totul deosebit. Viața nu i-a fost decât un drum ca să ajungă în acest ceas suprem al uh, morții, Și spre ceasul acesta, care într-un fel era ca idealul pentru care venise, el spune că are un botez cu care să fie botezat și cât de mult doresc lucrul acesta. Deci aștepta sfârșitul vieții ca să se întâlnească cu moartea, pentru că nu venise să trăiască, ci venise ca să moară și pentru aceasta, pentru puțin timp, a fost făcut mai prejos decât îngerii, pentru că îngerii sunt nemuritori, iar el, ca Dumnezeu, era nemuritor și a trebuit să coboare sub nivelul îngerilor, făpturi spirituale din cele create de Dumnezeu, ca să poată muri. Apoi spunea despre un foc și cât de mult aștept lucrul acesta... Ce era focul? Poate că era focul din acel rug pe care îl văzuse Moise în pustie, un foc care avea să-l consume pe el și aștepta momentul acesta de sfârșit al vieții. De trei ori, cum știm, vorbise ucenicilor anunțându-i despre moartea lui și despre învierea de a treia zi, ca să îi pregătească și pe ei și era preocuparea lui, era preocuparea cu privire la botez, cu privire la foc, cu privire la moartea care stătea înainte viața, i a fost o jertfă vie, acum avea să fie o jertfă de sânge, o jertfă autentică, o jertfă, în care să curgă sânge, nu numai lacrimi și nu numai sudoare, sudoarea rece a morții pe care o prezintă doar Evanghelistul Luca sensibil la aceasta. În viața lui a fost dăruitor, a dat turor ce avea nevoie fiecare. Acum avea să se dea pe sine însuși, nu să dea putere, avea putere în el, Putere în vorbire, putere în lucrare, acum avea să se dea pe sine însuși. Moartea îi stătea înainte din pricina păcatului, iar el nu cunoscuse păcat, în el nu era păcat. Și sigur, acum confruntându-se cu păcatul care este plata, care atrage ca plată moartea, Plata păcatului este moartea. Ca să poată muri, nu putea decât dacă era făcut păcat și el era drept înaintea lui Dumnezeu. Niciun gând nu fusese niciodată altfel decât în armonie cu Dumnezeu. Moartea, prin păcat, era un blestem și fusese rânduit să fie o binecuvântare. Și acum iată ce stătea înainte blestemul erau uh, lucruri uh, cu totul deosebite uh, avea să fie zdrobit zdrobit de Dumnezeu așa cum știa din textele uh, sfinte și chiar zdrobit de Satan pentru că uh, avea să-i zdrobească capul cu prețul zdrobirii propriului călcâi iar Satan ce era decât un înger răzvrătit iar el ce era Era Dumnezeu binecuvântat în veci și din confruntarea cu satan avea să iasă cu călcâiul zdrobit. Erau lucruri cu totul deosebite. Sunt trei ceasuri grele, necomune, pe care le petrece în rugăciune. Ucenicii nu pot să ne spună, au fost copleșiți și de întristare, copleșiți și de somn. dacă se roagă, se roagă pentru că este Fiul omului, ca Dumnezeu, nu se roagă. Dumnezeu primește cereri, Fiul omului sau omul este Cel care se roagă lui Dumnezeu și așa este Domnul Isus aici. Cuvântul spune simplu, a căzut la pământ, copleșit de greutatea ceasului, a căzut la Pământ, și așa și începe rugăciunea față de Dumnezeu. stăteam înainte și înțelegem indirect paharul. Nu știm să spunem exact ce este acest pahar. Sigur, ne ducem cu gândul că e paharul furiei, mâniei lui Dumnezeu din pricina păcatelor oamenilor. E greu să cuprindem lucrul acesta și noi trecem prin une remușcări, mustrări de conștiință, când ne aducem aminte de lucrurile pe care le-am făcut. El n-a făcut niciodată păcat, dar El poartă păcatul. Să ne gândim la păcatele pe care le purta, de pildă la Moise, când a lovit stânca, omul chemat de Dumnezeu. A lovit stânca de două ori, deși Dumnezeu îi spusese să vorbească stâncii și el plin de mânie a spus, ascultați răzgrătiților și a lovit de două ori stânca. Stânca era el, a avut remușcări Moise, nu a avut Moise remușcări, nu citim deloc despre remușcări, a părut rău lui Moise că a lovit stânca în loc să vorbească, nicăieri nu se spune. Păcatul lui David, de adulter, cu baceva, de crimă, față de urie, sigur, ne sunt păstrate sentimentele lui și gândurile lui, dar erau ale unui om păcătos. Ce trebuie să fie pentru cel care n-a cunoscut păcatul? Cât de adâncă trebuie să fi fost suferința aceasta? Ce trebuie să fi fost pentru Domnul Isus, Suferința pe care... A adus-o lepădarea lui Petru de el de trei ori, îl atenționase, i-a spus, n-a fost atent, n-a vrut, cu aroganța lui, cu îndrăsneala lui, cu curajul lui, s-a lepădat de Domnul Isus că nu-l cunoaște, a ieșit afară și a plâns cu amar, ceva din această mărăciune era în paharul acesta al Domnului Isus. Și era și ce au făcut fiii lui Zebedei, Doamne să poruncim să coboare foc din cer, stătuse atâta timp cu Domnul Isus, Și acum ce au înțeles ei? În loc să fie înțeles de la Domnul Isus, au înțeles ce a făcut Ilie, că așa a făcut și Ilie. N-au stat lângă Ilie, au citit despre Ilie, dar în firea lor era lucrul acesta să se răzbune pe cei care uh, n-au vrut să-L primească pe Domnul Erau sigur, am spus doar câteva aspecte, dar toate acestea erau picături adunate în acest pahar care îi Domnului Iisus înainte și copreșit de uh, ce îi stătea înainte pentru că a înțeles paharul. Trebuie să bea acest pahar. Venise în grădina gheții Expre pentru lucru, un singur subiect avea venirea în grădina Ghețimani, paharul. Paharul acesta amar, greu, care avea greutatea morții, întristarea morții, tulburarea pe care o aducea pentru el care era domnul vieții. În rucăciunea lui nu ne-au păstrat-o ucenicii, foarte puțini. Dintr-un ceas al rugăciunii câteva cuvinte, Tatăl meu, este expresia comuniunii intime între Domnul Isus și Tatăl lui, poate asemănător cu felul cum, urcând pe muntele Moria, Isaac îl întreba pe Tatăl lui, Tatăl meu, unde este mielul pentru arderea de tot. Apoi, Subiectul rugăciunii, dacă este posibil să treacă paharul acesta de la mine. Sigur că aceasta este cea mai surprinzătoare rugăciune pe care o știm de la Domnul Isus. Nu ne-au fost multe păstrate, dar aceasta este cea care ne surprinde. Era refuzul morții? Nu, pentru că venise pentru lucrul acesta... Și pusese preocupat de lucrul acesta. De trei ori îi anunțase pe ucenici despre lucrul acesta. Apoi, când se apropiase ceasul, de trei ori vorbise despre moarte ca despre prilejul ca să fie glorificat. În Ioan, capitolul 12, Tată a susit ceasul. În Ioan, capitolul 13, Fiul Omului a fost glorificat. În Ioan, capitolul 17, eu te-am glorificat pe pământ, glorifică pe fiul tău ca și fiul tău să te glorifice pe tine. Apoi vorbise despre simboluri, despre botez, despre foc, despre pahar, vorbise despre pahar. Puteți voi să beți paharul, ei sigur puteau, pentru el, iată, este această luptă dificilă. În rugăciune nu era nici refuzul durerii, era obișnuit, era omul durerii și obișnuit cu suferința. Poate era Chinul, Chinul din locuința morților despre care îl spusese într-o pildă acel bogat care era grozav chinuit în flăcările din locuința morților, îl așteptau și pe el, avea să ajungă în locuința Morților nu trăise această durerea, o trăise, dar nu chinul din locuința morților. Apoi erau spaimele din locuința morților, amărăciunea morții, valurile mâniei lui Dumnezeu, flăcările mâniei lui Dumnezeu, despre care noi citim în psalmii salmi, în profetici, în psalmii mesianici și sigur era gândul că va fi abandonat de Dumnezeu, părăsit de Dumnezeu, iar despărțirea de Dumnezeu însemna pentru el nimicirea propriei sale ființe, pentru că Dumnezeu Tatăl fi totul, dacă Dumnezeu l-abandona, nu mai era nimic din el, iar dacă nu nimic, aceasta este nimicire, nimicirea lui îi stătea în față. Dacă este posibil, spune el, apoi adaugă nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Sigur, este expresia supunerii desăvârșite în ascultare, în smerenie, față de hotărârea lui Dumnezeu, îi lasă lui Dumnezeu, îi respectă lui Dumnezeu Tatăl libertatea de a hotărâ, aceasta însemnând dacă a adus înainte cererea ca să treacă paharul și dacă lasă în seama lui Dumnezeu, însemnau două posibilități. Dumnezeu va hotărâ, va trece paharul sau nu va trece paharul. Pentru Domnul Isus sigur, a acceptat hotărârea Tatălui, nu știa, e surprizător, nu știa pentru că altfel n-ar fi cerut și nici n-ar fi spus în felul acesta nu cum vreau eu ci cum vrei tu apoi s-a retras din rugăciune, s-a dus la ucenici i-a găsit dormini copleșiți de oposeală copleșiți de întristare el copleșit de întristare se ruga ei copreșiți de, de întristare, dormeau. Aceștia erau ucenicii lui. Nu știm ce simțăminte va fi trăit domnului îi rugase, vegheați împreună cu mine și acum îi găsește uh, dormind. Atunci pare că a primit răspunsul. Răspunsul la prima rugăciune. Ce a cerut? Dacă este posibil să treacă. A venit la ucenici, i-a găsit dormind, probabil că aceasta l-a marcat într-un mod deosebit. Dacă trece paharul, ei vor fi în continuare la fel de indiferenți, niciodată nu vor simți nimic. Totdeauna vor fi copleșiți de întristare, copleșiți de oboseală, vor avea explicații. Dacă trece paharul, n-am cum să-i salvez pe ei, am apelat la ei să mă ajute. Și atunci se întoarce din nou la tatăl său, se întoarce la pahar, pentru că spusese cum vrei tu. Și cum începe a doua rugăciune? Începe deosebit, începe cu convingerea că nu este posibil să treacă paharul, așa și spune, dacă nu se poate. Deci de aici pornește prima rugăciune, avea două, Variante: să treacă, să nu treacă. A doua rugăciune: dacă nu trece, e clar că varianta de a trece paharul cade, rămâne doar o singură variantă și anume că nu trece. Expresia este semnificativă în contextul scripturii. Pentru că ne întoarce cu mult timp în urmă, la uh, momentul când a fost instituită sărbătoarea pascală. Uh, uh, Paștele vine de la un cuvânt care în limba ebraică înseamnă a trece peste sau a trece pe lângă. Dumnezeu i-a spus lui Moise că în noaptea când se instituia sărbătoarea pascală va trece prin Egipt. Va trece prin Egipt cu nimicitorul, așa i-a spus. Și că acolo unde va vedea sânge pe cei doi uși ori ai ușii și pe pragul de sus, voi trece, voi trece. Iar dacă nu va fi sânge, va pătrunde în casă nimicitorul și va nimici pe întâiul născut. Același sens îl are Și acum cuvântul acesta, dacă trece paharul de la el, atunci nu mai trece Dumnezeu cu nimicitorul. Dacă trece paharul, vine nimicirea cui? A oamenilor. Dacă nu trece paharul, trece pe lângă cei vinovați. Pentru că sunt protejați de sângele lui și stă înainte Domnului Isus soarta oamenilor pe care o ia asupra lui, cedând el în favoarea lor, înaintea Tatălui. Cu aceste uh, cuvinte, mergând din nou, salutați, spunând Tatăl meu, dacă nu se poate, Înțelege? Nu se poate. Nu se poate de ce? I-a văzut pe ucenici dormind, nepăsători, fără putere. De unde să aibă putere? De la el? Și cum de la el? Din viața lui? Dar cum prin viața lui decât dacă va muri? Și atunci se roagă deosebit tatăl meu dacă nu se poate să treacă acesta fără să-l beau facă-se voia ta. În general se consideră că a fost cam același lucru, e o mică deosebire, dar este o deosebire esențială, și anume faptul că Domnul Isus a înțeles că prima variantă de a trece, cade și rămâne a doua variantă. Aici ne aflăm în fața unei ecuații simple, în grădina mani. Dacă ar fi fost să treacă paharul de la Domnul Iisus, ne-ar fi rămas nouă nemicirea. Pentru că n-a trecut paharul, a fost nemicii Domnul Iisus și am fost noi scăpați. Dacă nu se poate, facă-se voia ta. Iar apoi Luca spune despre acea luptă grea pe care o duce cu uh, o sudoare care se făcuse ca picături mari de sânge și cădea pe pământ. De ce? De ce dacă uh, a lăsat în seama tatălui său să hotărască? De ce a fost necesară a treia rugăciune? Pentru că s-a rugat a treia oară. Matei spunea spus aceleași cuvinte. Este exclus să fi spus aceleași cuvinte pentru că Domnul Iisus spusese când vă rugați. Să nu spuneți aceleași cuvinte. Ar apărea o nepotrivire. El spune să nu spuneți aceleași cuvinte și Matei spune a spus aceleași cuvinte. Undeva este o greșeală, nu la Domnului Isus, sigur. Probabil la Matei, el nici n-a fost prezent acolo. N-a fost pentru că el rămăsese la poartă, cum știm. Cine să îi spune? Petru? Iacov Ioan, dormind, ce știau ei? Ori fi salut, s-a dus să. am aflat că s-a dus să se roage a treia oară. Și ce s-a rugat? A spus aceleași cuvinte. Și așa a ajuns scris, a spus aceleași cuvinte, în timp ce el s-a rugat. Nu știm ce a cerut. Nu știm ce a cerut a treia oară. Rămâne taină lucrul acesta. Probabil că nici nu vom ști vreodată ce a cerut, dar își vreau să spun un lucru despre voia lui Dumnezeu pe care, în seama căreia El se abandonează și după prima rugăciune și mai cu deosebire după a doua rugăciune și care ne surprinde dacă a spus de două ori, facă-se voia ta. De ce mai este necesară o a treia rugăciune aici? Ne este de folos să fim puțin atenți voia lui Dumnezeu are pentru noi două aspecte ea poate fi acceptată de nevoie neavând încotru e voia lui Dumnezeu sau de bună voie de nevoie este ca acel monument rece al suveranității lui Dumnezeu față de care nu este alternativă. E suveran, face ce vrea. Sigur, noi avem gândul că ar fi mai potrivit ca noi. Cum și Domnul Iisus, și-o spun cu tot respectul față de El, a venit cu alternativa Lui pentru că era Fiul omului când se ruga. Fiul omului doborât de slăbiciune, Fiul omului în fața morții, Fiul omului nu... Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu se roagă, pentru că este Dumnezeu, dar fiul omului se roagă, el vrea să treacă, pahar ar fi alternativa lui. Voia lui Dumnezeu suverană este alternativa față de care cedăm, cedăm pentru că nu avem cotru, facă-se voia ta. Și este acea uh, formă de evlavie care nu dă putere, ni se pare, am lăsat în seama lui Dumnezeu. Am lăsat în seama lui Dumnezeu, dar gândurile mele sunt a unui, a unui afrustrat. Mai bine ar fi fost ca mine, dar nu pot, că el este suveran, în loc să gândim că voia lui este mult mai bună decât voia mea. Cea de-a doua formă de acceptare a voii lui Dumnezeu este de bună voie adică cu convingerea că este perfecțiunea, pentru că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută, desăvârșită și se deosebește de voia oricăruia dintre noi. Aceasta este voia care poate fi acceptată de voi, iar Domnul Isus este rob de bunăvoie, nu este robul supus, de nevoie, n-are încotro, aceasta este, ci este rob de bună voie, iar acesta, robul de bună voie, este robul care i-a făcut plăcere lui Dumnezeu, acesta este robul meu preubit în care îmi găsesc toată plăcerea pentru că a starea de rob, dar nu ca neavând încotro, nu de nevoie, ci de bună e, voie, ca fiind bună, plăcută și de ce înseamnă lucrul acesta. Să primești cu mulțumire, nu doar să primești ca neavând încotru, să primești cu bucurie voia lui Dumnezeu, iar paharul, între altele, are semnificația și a vinului. Un vin amar este drept, iar vinul înseamnă bucurie, este simbolul pe care îl reprezintă, în scriptură, aș putea să spun că aceasta era bucuria pusă înainte, înaintea morții. Deci înainte de a vedea moartea este un pahar. Este un pahar care are și semnificația bucuriei. Poate o să spunem că este puțin forțat, dar eu am să amintesc că în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre experiența unor oameni credincioși. Unul este Apostolul Ioan, care în viziunile pe care le are în insula Patmos, între altele, îi se dă un cuvânt al lui Dumnezeu și îi se spune mănâncă În gura ta va fi dulce și în pântecele tău va fi amărăciune, dulce și amar. Acesta este paharul care stătea înainte Domnului Isus, dulce și amar. Dulce de ce? Pentru că era de la Tatăl, dulce pentru că era voia lui Dumnezeu, dulce pentru că este voia lui Dumnezeu bună, plăcută, dulce este un gust plăcut, amar în pântăce, dar acolo nu simți amărăciunea, el face rău așa cum face rău o otrabă. O travă aduce moartea, poate să fie dulce când o iei și apoi ea lucrează moartea și așa va fi și paharul pentru Domnul Isus. Prin aceeași experiență trece și profetul Ezechiel, căruia îngerul îi spune să mănânce cuvântul și îi spune exact la fel. În gura ta va fi dulce și în pântece va fi amar. Iar despre lucrul acesta în profetul Ieremia și el trece prin aceeași, Experiență, citim aceste uh, cuvinte. Cuvintele tale au fost găsite și eu le-am mâncat, și cuvântul tău a fost pentru mine veselia și bucuria inimii mele, pentru că numele tău este chemat peste mine. Doamne Dumnezeul oștirilor, veselia și bucuria, le vorbise ucenicilor despre bucurie în camera de sus, iar acum este, dincolo de întristare, este bucuria paharului după ce trecuseră două ceasuri de rugăciune, nu în primul ceas, nici în al doilea, în al treilea ceas al rugăciunii apare această bucurie, Aș vrea să, să spun că pentru Domnul Iisus viața a fost subordonată voiei lui Dumnezeu. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis, a spus ucenicilor în Samaria. Iar despre mâncare, mulțumea adesea. Cum să nu mulțumești pentru mâncare? Și pentru pâine, mulțumea. era bună mâncarea. Deși era simplă, era pâinea pe care i-o dăduse Tatăl Său și el mulțumea pentru lucrul acesta. Iar când a instituit cina, cum știm, a mulțumit pentru pâinea, frânt și le-a dat-o, acesta este trupul meu, apoi tot astfel, după cină, însemnând că a mulțumit. Pentru pahar. Acum este înainte paharul. Viața a fost prilejul de a-i mulțumi permanent lui Dumnezeu, iar acum este ceasul morții să nu mulțumească lui Dumnezeu. Aceasta este rostul celui de a treia, celui de al treilea, ceas al rugăciunii. Și fără să ne fie păstrată, dar parafrazând într-un fel textul din. Evanghelia după Ioan, care înfățișează victoria Domnului Isus în gheții Mali, aș putea să spun, repet, este o parafrazare, Tatăl meu, cum să nu beau paharul pe care mi-l dai tu? Am coborât din cer pentru lucrul acesta. Este desfătarea mea să fac plăcerea ta. I-a fost plăcere în viață? Acum urma să fie zdrobit, Dumnezeu va găsi plăcere să l zdrobească în suferință iar el mulțumește pentru că îi face bucurie Tatălui Său, bând acest pahar aceasta este voia primită nu de nevoie, ci de bună voie ca robul de bună voie și acesta era Domnul Isus. iată de ce al treilea această al rugăciunii aș putea să spun că este încheierea triunfală victorioasă a acestei lupte, altfel nu ne-am fi dat seama despre e, e, lucrul e, acesta. Fără să ne fie păstrat, repet, în al treilea ceas aș vedea, îți mulțumesc, Tată, pentru acest pahar. Mă bucur, este desfătarea mea să fac plăcerea ta, este marea victorie câștigată în grădina Ghețiman pentru Golgota, Crucii și a rușinii. este bucuria dinainte. Noi punem că el se gândea dinainte la bucuria care avea să urmeze, dar bucuria este înainte și acesta, aceasta este bucuria pe care o aduce paharul, paharul dulce și amar, amar pentru că conține o travă a morții și va muri, dar dulce când îl sorbește. Și acum în grădina Ghețiman este uh, lucrul acesta. În uh, contextul uh, suferințelor Domnului Hristos, cum știm, în gabata Pilat hotărăște răstignirea lui și sfârșitul lui pe crucea de pe Golgota. În grădina Ghețimani, Domnul Iisus hotărăște victoria lui pe crucea de pe Golgota. Și când se vor sfârși lucrurile, Pilat va trece în bilanțul lui moartea, iar Domnul Isus va trece în bilanțul lui victoria asupra morții prin moarte. Că lucrurile s-au desfășurat ca o mare victorie, înțelegem ce au urmat după aceasta. A venit la ucenici, odihniți-vă, nu-i mai mustră, odihniți-vă, este chemarea la odihna, în care ei vor intra pentru că el s-a pus de acord cu tatăl său să bea paharul acesta, paharul morții, să împlinească destinul pentru care venise și apoi cu câtă demnitate, cu câtă autoritate își primește pe cei care veniseră să îl ia. Au venit cu săbii cu ciomege, cu făclii, cu felinare, ca după un tâlhar, Iar el cu seninătate, cu putere, liniștit, calm, fără să aibă nici cel mai mic simțământ, să ștersese complet simțământul cu care intrase. Aș putea să spun că a intrat în agonie și acum este în extaz în fața celor care venise. Este gata pentru ei. Și când îi întreabă simplu pe cine căutați, cu câtă demnitate, cu câtă autoritate, pe Iisus... Eu sunt și răsună acel cuvânt dumnezeiesc, Eu sunt. Când Moise l-a întrebat pe Dumnezeu despre numele Lui Dumnezeu, cum să spun lui Faraon, cine m-a trimis? O să spui cel ce se numește, Eu sunt. Și acum în grădina Ghețiman răsune pentru prima dată din partea Domnului Isus acest nume divin, Eu sunt și în fața acestui Eu sunt, i-au căzut la picioarele lui, așa cum prezintă cuvântul. Cine era victorios acolo? Era Domnul Isus? Intrase ca fiu al, al omului, iar acum este Fiul lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, iar oamenii sunt lipsiți de putere. Când a intrat, n avea putere și a căzut el. Acum când va fi să iasă, ei n-au putere care veniseră după el și el are atâta putere și stă cu toată demnitatea și cu toată autoritatea în fața. Este impresionant lucrul acesta. Iuda venise să-l sărută, el îl întâmpină și-l, și-l întreabă cu o sărutare. A acceptat, nu-l deranjează. L-a deranjat că Petru dormea dar nu-l deranjează acum, pentru acum este Dumnezeu. Și va spune ucenicilor, când Petru va interveni pentru el, Domnul Iisus îl va tempera, pune sabia-n teacă și va și spune, nu voi bea paharul pe care... Cum e posibil să nu beau pahar? Dacă e posibil, spusese, și acum parea spune... Cum ar fi posibil să nu beau paharul pe care mi l-a dat tatăl meu? Petru a apucat și i-a tăiat urechea, dar el plin de putere, i-a pus urechea lui Marcus la loc. Singura lucrare pe care a făcut-o de replantare sau de transplantare, pentru că a căzut o ureche jos și a luat-o și a pus-o la loc. Mă și gândeam ce curaj pe Petru să atace o gardă. Garda comandantului templului, garda marilor preoți și la cât de mult s-a expus pentru lucrul acesta, dar nimeni nu l-a acuzat pe Petru. De ce? Pentru că Marcus cu urechea tăiată a plecat cu urechea înapoi. Ce poți să te duci? Mi-a tăiat urechea. Unde arată-mi și mie unde ți-a tăiat urechea? Păi urechea asta a tăiat-o. Păi văd că e acolo. E acolo pentru că a pus-o la loc. Ce minun! Poți să vorbești de aceasta e demnitatea și puterea și autoritatea acestui Eu sunt care îi întâmpină pe cei care veniseră după El. Când îi vedem căzuți la picioarele Lui, ca morți, mă și gândesc. Așa au căzut cei credincioși mântuiți prin Domnul Hristos. Veni... Noi și noi am venit alături de cei care au venit să-L prindă ca pe un tâlhar, cu săbii, cu ciomege. Și până la urmă Dumnezeu uh, ne-a schimbat cu totul destinul. Și acum ne este așa de normal să cădem la picioarele Lui, să-i mulțumim, să-i mulțumim pentru ce Închinători adevărați căzuți la picioarele Lui, din prigonitorii de altă dată, din băjocoritorii de altă dată, din cei care l-am considerat un tâlhac, acum mulți sunt oameni credincioși pentru... Care normalul este la picioarele Domnului Isus, așa cum erau ei. Pentru aceasta a băut. Dacă n-ar fi băut paharul, ar fi rămas cu săbi și cu ciomege, cu felinare și păclii. A băut paharul acolo în grădina gețimană și totul s-a schimbat dintr-o dată. În relatarea lui Luca, a venit un înger ca să-l întărească. Un înger pentru un om. Îngerii sunt Duhul slujitoare trimise. Pentru o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea și Domnul Iisus sigur este mântuitor și este primul care moștenește mântuirea și a venit un înger. După ce are loc această împrejurare, această schimbare din ceasul al treilea, el spune, n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi dea 12 zile de îngeri, atât este stătea la dispoziție acum, după al treilea ceas când a mulțumit, când s-a bucurat înaintea lui Dumnezeu, după ce a sorbit paharul, până să soarbă paharul, un înger l-a întărit ca pe o victimă, după, aceea este, după ce a băut paharul, are, nu mai are nevoie, nu de un înger, nici de 12 legiuni de îngeri, nu are nevoie, iar putea avea imediat, instant, la dispozit, Nu are nevoie. De ce nu are nevoie? Pentru că acum este Dumnezeu în plinătatea atributelor sale și ce Înger să întărească pe Dumnezeu, pe om, da, dar pe Dumnezeu, repet, a intrat ca fiu al omului, nu-l înțelegem și iese ca fiu al lui Dumnezeu învingător, mai înainte de a porni pe drumul crucii, iar la sfârșit nu va fi decât victoria pe care a câștigat-o acolo în grădina ghețimani în această stare de extaz după ce a intrat în agonie. Apoi începe sfârșitul. Sigur, era normal, dar victoria era deja câștigată. Începe sfârșitul cu un cicluri repetate. Întâi, probabil că sunt trei ceasuri ale judecății în instanța religioasă, în instanța civilă, instanța religioasă cu cele două etape ale ei, la Ana, apoi la Caiafa. La Caiafa sunt de asemenea două momente, întâi la Marele Preot, Caiafa, și apoi în Sinedriu, pe care îl prezida Caiafa ca Mare Preot în anul acela. Acolo Domnul Iisus, acuzat de multe lucruri, impresionează prin faptul că tace, nu răspunde nimic, dar nu tace tot timpul și le oferă, motivul pentru care ei să-L condamne, pentru că le spune că El este Mesia, este Cel promis și atunci Caiafa încheie instanța de judecată, când El recunoaște ceea ce este și spune chiar mai mult nu numai atât, dar veți vedea pe fiul omului venind pe norii cer. Ce nevoie mai avem de martor? Niciunul nu fusese în stare să-l acuze. Deci acum nu mai este nevoie de martor. El este și acuzat și este și martor al acuzării. Pentru că el spune ce este. El este Hristosul. Apoi este transferat la Pilat, cum știm, și acolo cu o mulțime de acuzații n-a răspuns nimic. Dar Pilat a reținut unul singur, ești tu împăratul iudeilor, tu ai spus. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc pentru adevăr. Era împărat și recunoaște aceasta în fața guvernatorului roman, despre care Pavel va spune lui Timotei despre acea frumoasă mărturisire, pe care a făcut-o Domnul Isus în fața lui Pilat din pont ce curaj ce-ntrăsneală divină în instanțe el este cel acuzat dar el este cel care dirigează judecata și o conduce repede la o concluzie în instanța civilă că este Cristosul, Mesia ceea ce era o culpă mortală iar în fața lui Pilat că este împăratul Pilat îl trimite la Irod Irod nu-i găsește nicio vină, îl trimite înapoi, cunoaștem totul. Nu știm cum a fost posibil ca într-un timp foarte scurt să se desfășoare aceste etape ale instanțelor judecătorești, dar așa s-au desfășurat. Ritmul avert l-a impus Domnul Isus din momentul în care i-a spus lui Iuda ce ai să faci pă repede, din momentul acela știa că totul se desfășoară contra timp, Așa încât la ora 6 dimineața Pilat a semnat hotărârea răstignirii, la 6 dimineața de judecata se petrecuse în timpul nopții, oamenii se tem de judecățile nocturne. Așa a fost judecata care l-a condamnat pe Domnul Isus s-a desfășurat noaptea, s-a desfășurat repede într-un ritm pe care l-a impus Domnul Isus și la ora 6, L-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Primul ciclu s-a încheiat. Ca o victorie a Domnului Isus venise să moară și a dirijat repede i a ajutat pe judecători să ajungă la concluzia repede. Încât Pilat a și scris: Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor, așa era. Era împărat, așa cum el însuși mărturise. Al doilea ciclu este tot de trei ore este ciclul pe drumul care ducea spre Golgota nu e un drum drum dar este un drum anevoios este via dolorosa nu știm mult despre drumul acesta știm de corul vocitoarelor și știm că și acolo Domnul Isus își păstrează demnitatea și autor nu mă plângeți pe mine nu mă plângeți nu sunt victimă și nu era victimă de bunăvoie se oferise Nu-l luaseră, nu-l prins, ei au venit să-l prindă, dar el nu era cel care să fie prins, ci era cel care s-a oferit. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Urmează cel de al treilea ciclu, acelor trei ceasuri petrecute în timpul zilei, pe crucea de pe Golgota, Aceeași putere, aceeași autoritate, aceeași demnitate este surd la corul barjocoritorilor, nu răspunde la nimeni nimic, numai că nu răspunde, nici nu le aude, și știm aceasta din uh, cuvintele psa, nu aude, ei strigau, ei îl barjocoreau și el nu aude, este un sistem de protecție și trebuie să-l luăm, ca un model de la Domnului, nu nu-l interesează lucrul acesta. Bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a displițuit, nu mă interesează, nu are nicio valoare, nu mă jicnește, nu mă deranjează, nu e pentru mine. Parcă era înconjurat de un turn sau de un scut și toate bajocurile treceau pe lângă el, nu-l atingeau. Nu ni se pare că suferea mult. Nu, nu suferea. Și nici nu avea timp pentru aceasta, de ce era ocupat, avea de rezolvat lucruri. Și sunt lucrurile pe care ne le-au păstrat evangheliștii, întâi rugăciunea. Tatăl, nu le ține în seamă păcatul acesta, nu știu ce fac. Nu este mântuitor, nici nu putea să fie mântuitor, dar este mijlocitor, ceea ce este un lucru important. Și mijlocește pentru cine? Pentru toți aceia care se aflau în jurul lui și erau plini de ură. El este plin de dragoste, plin de tatăl său, și vorbește cu tatăl ca și cum nu se schimbase nimic din relația dintre el și tatăl lui. Apoi o vede pe mama lui, sigur avea o datorie, o transferă în seama lui Ioan, îl vede pe Ioan, îl transferă în seama mamei lui, cu ce autoritate divină. Nu e o înfiere pe care o face un cuplu pentru un copil la o vârstă mică, când copilul nu are uh, discernământul să spună dacă vrea sau nu vrea. Sunt oameni maturi, adulți și el spune iată mama ta, niciun comentariu, este autoritate divină, iată fiul tău și ia pe Ioan și îl dă drept fiul Mariei ca să-i țină loc celui pe care l-a pierdut. Mă gândesc, i-a făcut un serviciu mamei lui, sigur, un serviciu care îți plată pentru că s-a ostenit pentru el, dar i-a schimbat și lui Ioan Destin. Avea o mamă, mama fiilor lui Zebedei, preocupată de mărire, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta. Ce gânduri! Ale un, sigur, o mamă bine intenționată, dar bune intenții nepotrivite. Și iată că o ia, de, ia, pe Ioan de la o asemenea mamă și îl dă unei mame cu sufletul străpuns de osaghi. Din momentul acela Ioan va fi fiul Marie și Maria va fi mama lui Ivan nu pătrundem noi lucrurile astea dar le citim și ne plecăm în fața lor și ne închinăm față de Domnul Isus și de felul cum în comuniune cu Dumnezeu reglementa aceste lucruri ca să nu rămână încurcate după El sigur apoi e cuvântul de mântuire pentru Tâlhar astăzi vei fi cu mine în paradis aceasta e bucurie nu poate fi altfel, bucuria pentru care a suferit crucea, a disprețuit, bucuria pusă înainte, astăzi vom fi în paradis și eu și tu, îi spune el tâlharului răstignit împreună cu el. Ultimul ciclu, acelor trei ceasuri de noapte petrecute pe cruce, acum este tăcere, oamenii au fost dominați, marcați, au încetat barjocurile, acum este timpul, când în tăcere și în lumina cuvântului lui Dumnezeu se derulează în fața Domnului Iisus sulul cărții, sulul cărții pe care le mâncase din paharul acela, sulul cărții în care vor fi trecut umbrele din Vechiul Testament, Isaac pe muntele Moria, Iosif faruncat în închisoare și Moise scos din Nil, și toate celelalte imagini vor fi trecut, toate acele texte pe care noi le citim din Vechiul Testament, care ne spun despre Domnul Isus, i-au fost suport în ceasurile acestea. O travă ași făcea efectul, nu mai are nimic de reglementat. Îi este sete și a amintit că este scris în cuvânt și a spus mie sete și celelalte lucruri așa. S-au desfășurat lucrurile, a rămas singur despărțit de toți, departe de Dumnezeu, coborând în adânc, până la temeliile munților, până la locuința morților. Este trăirea morții, pentru că nu știm după aceea ce a fost. Acum trăiește cu adevărat moartea prin textele din Vechiul Testament și care ne sunt păstrate și care ne spun despre spani, despre flăcări, despre valuri, despre talazuri, despre întrebările care erau ca o zdrobire noase, unde este Dumnezeul tău și uh, celelalte lucruri. Uh, în final, din nou Tatăl, agonia lasă loc extazului și lasă loc unei victorii, o victorie glorioasă, Lucidă, calmă, în care se împlineau scripturile și când slăbiciunea a devenit maximă, răsună ultimul cuvânt, Tată, în mâinile tale mi Duhul, ca un strigăt care este un strigăt de victorie și așa e, s-a sfârșit. Când a murit? Când a vrut el? Nu, a primit putere, ca să-și dea viața, dar ceasul nu l-a ales el. Când au vrut ei, nu, ci când a vrut tatăl său, cum a vrut tatăl? Prin acel pahar o trăvă pe care i-a dat-o tatăl său, în ace... par lucruri siguri cu totul, dar trebuia să moară. Cum să moară? Prin paharul primit în grădina Ghețimanii o travă cu efect peste 12 ceasuri exact când a voit Dumnezeu pentru că așa și-i spusese facă-se voia ta, voia ta bună și când s-a împlinit ceasul, era trei după amiază atunci și-a dat duhul și tatăl atunci era pregătit să-l primească prin o trava pe care i-o pusese în acel sigur sunt imagini, sunt metaforă eu nu zic că sunt realită și ar fi o greșeală să o luăm ca uh, adevărul nu, e o metaforă, dar trebuia să moară a ales să moară, să moară de bunăvoie, să moară bucuros, să moară uh, cu uh, despătarea că îi face plăcere lui Dumnezeu și s-a împlinit în felul acesta uh, cuvântul pe care îl uh, primise. Uh, spusese odată, nu sunt 12 ceasuri în zi și în adevăr, după ghețiman, a urmat 12 ceasuri cea mai lungă, cea mai grea zi a Lui și cea mai victorioasă zi a Lui.